0: ta koju sovjetskoye vai. Einsteina un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi. Peč atkušňih nekad nenāk uzrej pavasars, bet sākās. Ari šodien cilvēks ir ļoti tūradzīgs. Viņu redz to naudu, kas iera televīzijā, ja pamatā notiek cīņa par varu. Pagātne no šodienas skatupunkta un šodiena caur pagātnes prizmu Raidījumā šīs dienas atcīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien cienījami ieklausītāji! Šajās dienās aprit 80. gads kārta kopš Latvijas ebreju masu slepkavībām 1941. gada 30. novembrī un 8. decembrī. Rumbulas slaktiņā gāja bojā apmēram 25 000 Latvijas ebreju, un ar to kulminēja straujais un iznīcinošais Holokausta process nacīsto okupētajā Latvijā. Dažu mēnešu laikā tika noslapkavoti gandrīz 70 000 Latvijas ebreju, Kopējam viņu upuru skaitām otrā pasaules kara laikā sasniedzot apmēram 73 tūkstošus. Izglābties izdevās vien nedaudziem, un lielāko tiesu tas bija iespējams pateicoties tiem drosmīgajiem Latvijas ļaudīm, kuri uzņēmās risku glābt savus ebreju tautības līdzpilsoņus. Pazīstamākais no šiem glābējiem ir rīdzinieks Žanis Lipke, kurš kopā ar ģimeni un paziņu loku paglāba 55 ebreju dzīvības, taču bez viņa bija vēl vairāki simti citu glābēju, kuriem tāpat izdevās izglābt vienu vai vairākus nāves draudiem pakļautos. Par to, kā notika šī glābšana, kā rīkojās un ar ko riskēja ebreju glābēji, mana saruna ar muzeja Žaņa Lipkes memorials direktori Lolitu Tomsoni un muzeja pētnieci un pedagoģi Maiju Meijeri Ošu. Sāksim ar statistiku šobrīd, cik mums ir zināmi izglābtie un cik ir zināmi glābēju vārdi.
1: Par glābējiem mēs atsaucamies uz vēsturnieku un Rīgas geto ieslodzītā Maģeru Vestermaņa lielo mūžu pētījumu, pie kā strādā viņa arī ir ar mūsu muzeja pēdniece, Aneti un Šobrīd tie dati ir tādi, ka par glābējiem, kur vārdi ir zināmi, un glābšanas tās ir zināms, ir 488 cilvēki. Tas ir zināms gan vārds, gan uzrādes nodarbošanās, un daudziem ir pat fotografijas. Un izglābti ebreji ir, bet nav zināms, kurš to izdarīja. Vārdi nav saglabājušies, jo cilvēkiem neteica vārdus. Jo tādā, ja viņas noķēra, tad viņas var izdot. Tad uh, ir 202, kur vārdi nav zināmi, kas ir ebrejas glābuši, bet mēs nezinām par viņiem neko vairāk. Jā, tāds ir tāda, tās tāds ir. Un sievietes ir vīriešiem pusi uz pusi. Cik ir izglābti to? Valēs, ka tur bija, jā, ciparu mūsu grāmatā ir 676 un vēl 200 ir gadījumi, kas ir neveiksmīgi. Tā kā ir vēl tam, tam vēl tiem glābējiem, vēl tā, tā otra puse. Ir.
0: Vai mēs zinot Holokausta gaitu, arī šos glābšanas pūliņus varam iedalīt kaut kādos etapos atkarībā no Situācijas no glābēju skaita, no kādu cilvēku grupu, respektīvi, savstarpēji saistītu tīklu attīstīšanās viedokļi.
1: Pirmkārt jāatcerās, ka nacistu okupācija Latvijā notiek ļoti ātri. Ja divu nedēļu laikā ir vis Latvijas teritorija, kas ir diezgan liela, ir okupēta, tā debris iznīcināšana sāks uzreiz jau jūlijā, jau burtiskā pirmajām arī okupācijas dienām. Un es domāju, ka sākumā vispār neviens neko nevar neizglābt, ne saprast, kur taisīt viltūtas dokumentus, pie kā pie palīdzības, jo tas notiek ļoti strauji. Ir Dāļa, kas smūk kopā ar padomju vāru zinot jau un saprotot, kas notiek rebrēm, nāc okupācijas režīmā. Bet, padams, vienīgi slēdz robežs ļoti daudz netiek pārrobežē pie kārsevas un citās vietās, ja cilvēki nezināja tās mēža tā, kas viņi arī nevarēja izmukt. Pirmie upuri ir arī vīrieši Jauna Ebreja, kurus vienkārši ķēra uz zīles. Mārģērs Vestermens atcerās, ka tieši tā viņa brālis savāc uz zīles un arī nošāla uzreiz biķerniekos. Ir skaidrs, ka tas pirmais vilns ir tik strauši, ka tur ļoti grūti ir saprast, kas notiek. Tad tas otrs, mēs arī spriežam pēc lipki tāsta, kad parādās pirmie glābšanas gadījumi. Viņš slēp savu draugu Haimu Smaļānski, ārkie arī filmā. Ģimene viņu slēp šeit pa ķīpsalā. Vēl ne bunkurs nav izbūvēts, nekas vienkārši mājās. Un tā situācija tik bīstama, jo viņam ir divi maz bērni, smuļānskim un sievu, ka bija skaidrs, ka viņus izdos, vai kaimiņi, vai dzirdēs. Viņi arī stījās, viņam bec ārien bija tāda ebreiska. Un... Viņi izlēma, ka ir vieglāk un drošāk atgriezties Rīgas geto, jo tur viņi ir maskāl savā dzīvoklī, geto viņiem apkārt, jo nav jau skaidrs, ka viņus... Nu, kad es viss beigsies drīz pāris mēnešu laikā rumbulā ar masu uz Un tad Žaņa pirmais tas gadījums, kad viņš izglābja Smoļānski jau vienu pašu, ir, ka diemžēl viņa bērni, sieva... Sīras māte ir viss ar nogalnāt, un tu Džanas palīdz. Esmu ļanski beigt vēl vienreiz jau no Rīgas geto no darba. Ir skaidrs, ka tas glābšams sākums principā notiek 41. gada novembris, decembris, kad ir skaidrs, ka tas tiešām beidzis ar nāviņu, kad ir tās visas masu slēpkavības. Bet tas ir ļoti atkarīgs, protams, arī no kurā pilsētā. Māja vairāk zinās par aizputību, par liepāju, par kurzemē, jo māja to daudz pētījusi. Bet par iegrunāju, tad ir kādas atmiņas mums ir. Frītis Mihalsonis atmiņas, mēs redzam, kā tas pamazām notiek. Vēl ir skaidrs, ka tādī brīdī, ka karša vietas spēgām un ir tie, nu, nedaudzēji pārisimt izdzīvojuši ebrie, kuri vien nometnēs ir vai citur. Arī vietējo attieksmi pret ebrejiem ir mainījusies, to arī Marģis Estermans saka savai intervijā, tad, kad kurzemēja 44. gadā vai 45. gadā jau pavasarī, kad viņi slēps mežā, tur ir izbēgušie cilvēki, viņiem atstāja maizi un kartupeļus, jo arī vieta iedzīvotāji jau ir cietuši nacistiskā režīmā, es domāju, viņi daudz vairāk varbūt arī var izjust līdzjūtību un kaut kādu vēlēšanās palīdzēt šiem cilvēkiem un arī varbūt paglābt, paslēpt.
0: Sākotnēji droši vien daudziem attieksmi pret nacista okupāciju bija katrā ziņā pozitīvāka nekā pret padomi okupāciju. Nu, vienkārši padomi režīms sevi jau bija pietiekami parādījis. Nacistus, nu, mēs zinām šo sagaidīšanu ar puķiem. Droši vien, ka daudziem jau holokausts arī bija tas, kas atvēra acis uz šī režīma dabu, jo, nu, kā zināms, latvieši kā Kopums šī režīma tādu raksturu izjūta nu, pakāpeniskāk.
1: Bet es vēl domāju arī par tiem, nerunāju tikai par ebreju iznīcināšanu, bet par roma iznīcināšanu un par psihiedrisko slimnīcu pacientiem. Es domāju, ka daļai cilvēku tas arī iespējams ir tāds milzīgs, nežēlības piemērs, sarkan daugavā vai ģintarmojžā vai Aglonā, kur ir savukārt Daugavpils psihetrisko slimnīcas pacienti, ka viņi bez zālēm, bez ēdiena, bez palīdzīgi, bez ārsta palīdzības, ka viņi vienkārši tiek noslapkavoti kurnu tur biķerniekos vai jaugavā pie balvošu kopiem mežā. Varbūt tas arī pēkšņi norāda uz šo režīmu absolūto nežēlību Ja vēl var pievērt acis, kad kaut kas notiek ar ebrejiem, tad kaut kas notiek tiem ģimenes locekļiem vai tiem pašiem romiem, kas ir turpēc dzīvojuši un uz vienu lutraņu baznīcu varbūt tad arī mainās tā domāšana, kas apkārt notiek.
2: Bet dāls arī vispār nespēja iedomāties šādu nežēlību, arī tajās pašās ebreja aprindās, mums ir arī tāda veida atmiņas, Uh, piemēram, Dāvids Zilberman ģimene. Dāvids Zilbermans ir cilvēks, kurš savāds stāst par Žanu Lipki vēl padomu laikos, ka mamma bija iespītējusies, ka viņa neevakuojiesies, ka viņa nebrauks prom no mājā un nepametīja savus lopus, savu iedzīvi. Jo nākot vāciešu, ka viņi atcerējās vāciešu no pirmā pasaules kāra pieredzes, viņi uzskatīja, ka tie ir nu, kā, inteliģenti cilvēki, un viņi neko ļaunu nedarīs. Tēvs bija dzirdējušīs jau, uz to brīd, bija baumas, ka vācieši, ka nacisti, kastrē vīrieši, un viņš bailējas no šīs kastrācijas, tad tomēr ģimeni piespiež evakuēties. Tāpēc tās Liepā jā, ļoti izglītos, ļoti informēts, ļoti racionāli domājuši cilvēks, ārsts, Par kādīs švāps atsakās ticēt radiniecē, kas pati atbēgus no vīnes, un stāsta, ko nacisti dara pēc Anšlusa Austrijā uz vīnesielām. Viņš saka, tie ir mēlī, tu man tikai grib biedēt. Viņš pats Berlīnē ir studējis, viņš zina, kādi vācieši, viņš apbrīno šo kultūrālo tautu, un viņš neevakuēja savu ģimeni. Vienīgais, ko viņš izdara, kas ir tāds tālredzīgais galerīdzīgā lieta, viņš sapotē savus tuviniekus pret iespējamām kaut kādām slimībām.
0: Ja jūs sakāt, ka faktiski tāda aktīva glābšana sākās ar 1941. gada novembri, decembri, tad mēs saprotam, zinot Latvijas holokausta vēsturi, ka tas lielum lielajā vairumā gadījum ir jau par vēl. Jā. Lielum lielais vairums Latvijas ebreju jau ir iznīcināti, ir Paglābušies tie, kuriem ir izdevies kaut kur tomēr paslēpties pabeigt, vai arī tātad šie darba spējīgie vīrieši, kuri tika rumbuls akcijas laikā ievietoti tās sauktajā mazajā geto un tad saglabāti kā darba spēks. Kā šie glābšanas pūliņi saistījās ar vispārējo noskaņojumu sabiedrībā? Tā vispārējā kopā ir skatīt caur šo iznīcināšanas prizmu.
1: Glābēju atmiņās vai vēsturē tas, ko redzēt, ir, ka viens no lielākajām bailēm, pat nauti daudz no policijas vai no armijas vai kaut kādām viņi baidās no kaimiņiem. Un vistraģiskāk man šķiet tas, ka ir tās auklas. Ebreja ģimenes ir bijušas latviešu auklas. Un, ka viņas mēģina tos bērnus pasargāt un paglābt, melojot, ka tie tur mani radinieki, tur no laukiem vai vēl kaut kas. Un tie, kas to zin, viņi ziņo par šiem gadījumiem policijai. Un tas ir ļoti tāds šobrīd dīvaini saprotams tāds, lai kāda būtu bijis propaganda, kur patiesībā varēja strādāt ļoti īsu laiku, jo kaut kas sāks ļoti strauji. Pat tad, ja mēs domājam... Kad cilvēkiem tiek iestāstīts, ka, protams, visi ebreji, tā tad ir tur bolševiki piedalījušies izsūtījumā, protams, neviņas nezināja par to, ka vispār ebreji arī tika izsūtījušies pirmā gadu staļenu deportācijās un tam līdzīgas lietas. Bet, ja Tu tā uzskati par nu, sievietēm un vīriešiem, saviem tur ebrējo kaimiņiem, par tiem bērniem, tas, man liekas, ir īpaši traģisks Latvijas vēstures tāda labs pusi. tieši tas, kas stučīja, nu, ka nodod tos, kurus mēģina slēpt, nu, tieši tāds kalpones, auklas, dakteri, vēl kaut kādā veidā mēģina mēs tos bērnus pastargāt tas man šķiet ir kaut kāds tāds būtisks pavērsiens, tas ko man gribātos atcerēties, ka tie Latvijas cilvēki, kuri glabbi ebreji, viņi ir gan no inteliģentiem zemniekiem un strādniekiem, ir neliels procents igarīdznieku, katoļgarīdznieku glabbi ebreis. Tas ir būtiski, cik ļoti ebreji bija integrēti, nu no kur bija vienās skolās vai koros, orķestros, ārsta praksēs, kādi tādas lietas, jo tad tev ir Tev ir kāds, ko tu var uzdrunāt, lai palīdzētu. Vēl ir sētnieki, var arī tie, kas tur tās dzīvības atslēgas rokās vai nāves, tāpēc, ka viņi gan tie, kas var pateikt, ka tajā pagrabā vai tajos bērniņos jūs varat palikt. Es neko nezinu par jums, bet uz mierkle. Un ir tie, kas, protams, nodotos, kas mēģina slēpties. Vēl man šķiet arī būtiski pieminēt, ka ebrei, kad viņi meklē šīs slēptuves, lai izglābt vienu ebreju vai vienu ebreju ģimeni, ļoti retos gadījumos tas ir viens cilvēks, nu kad sāk nonāk pie Līp, kas vai nonāk pie Sadula, un tur viņi arī ir līdz kar beigām. Pēc Valentīnas Freimans, piemēram, pēc daudziem citiem, pēc Frīds Michelsons, piemēram, mēs redzam Cik ir vajadzīgi, iejūtīgi, atsaucīgi. Reizam arī nežēlīgi cilvēki, kas nu pieprasa vergu darbu un pēdējo naudu un visu, lai viņus paglābtu. Bet cik daudz ir vajadzīgi cilvēki, lai to vienu cilvēku izglābtu. Tāpēc tas glābēju skaits arī neatspoguļo reizēm. Mēs varam runāt par glābšanas gadījumiem. Tāda ir vairāk nekā 700. 200 no tiem beidzas traģiski, cāk tiek atrasti, nodoti. Bet, man liekas, tieši tas, ka Tas nav tāds viens pret vienu, tas nav tā, ka lai izglābt vienu ebreju, vajadzīgs viens sociaucīgs Latvijas cilvēks vai kāds latviets, kas viņu kaimiņš bija. Tas,
2: nu jā, par bērniem runājot, piemēram, un arī kad sākās tās glabošanas, ja Lāse Elmā atmiņas par Rīgu, tad viņam bērniņu piedāvā paslēpt tiešā auklīt, tajā brīdī nemiskai viņus kokkur ved uz rumbu, bet tajā brīdī, kad viņus pieiestiet uz geto, ka jo es Mēs varam iztēlēt, tas nozīmē vecākam kaut kur atstāt savu bērnu, un Rivoša sīvas gadījumā viņa teica, ka nē, ka manam bērnam būs tā sliktenis kā man. Tāpat arī par to, kur tad ņem to ebreju ko glābt, ne jau visiem bija šīs tolās attiecības, bet, piemēram, krūmiņu ģimene, kas izglābi tēvu un dēlu presus. Viņi jūt šo netaisnību, to, kas notiek uz zielām, viņiem tas šķiet amorāli, pretīgi un arī tas, ka viņi uz to noraugās bezdarbībā, ka tas viņiem ir Un ka ir šī iekšējā vēlma, vismaz kādam palīdzē, bet kam tu palīdzēsi? Un tad kaut kur, kaut kā viņi atcerās, mēs taču pazīstam ārsta presa ģimene, es pazinu viņu sīvu, mēs kopā mācījāmies Itāļu valodu, mēs varētu piedāvāt šim tēlam un dēlam vismaz bēgt. Tā kā ir dažādas šīs reakcijas, un arī vēl viena lieta, protams, ir neapstāties pie Rīgas stāsta, jo bieži vien mēs tik labi zinām šo Rīgas stāstu, man liekas, nu tā notika visur. Bet, piemēram, Liepājā viss notiek kur ebrejiem ļauj dzīvot savās vecijas dzīvokļos, līdz pēdējiem mirklem viņus uz masu nošaušanu izrauj ārā no viņu pašu dzīvokļiem, naktī tavu bungā pie durvīm un, Diemžēl tā ir latviešu valoda, ko viņi dzird. Ir šis vienas iespējams vācu ierēdnes, kurš tad norāda, bet, bet tie, kas sagūsta, tie, kas iedunkā vai tie, kas dažreiz mēģina izvarot dāļas meitenes, ja? šie cilvēki runā latviešu valodā. Un viņi tiek savāk no savām siltajām mājām aizdzīti kā pēdējiem noziedznieku līdz sieviešu cietumam. Tur viņiem liek atstāt visu viņu mantas, viņiem liek nodot dzīvokļu atslēgas. Tādu viņus kraus mašīnās iek nu mēbeles un vedu šo masu nošaušanas vietu un tikai tādu vēlāk tad tiek uh, veidot šis geto un tajā mirklī līdz šiem masu daudzi saprotot, uz kuru pusi šis svelk. Viņi, ja kādu, kas palīdzēs vai arī paši organizējuši, nevajag arī domāt, ka ebrejas stāv redz šīs šausmas, kas notiek apkārt un vispār nereaģēja uz tām. bija pietiekami daudz cilvēku, kas saprat, tātad. Mums ir jāveido bunkur, mums ir jāveido kādi konservu krāju, mums ir jādodās piemēram uz tām vietām, kur Liepājas gadījumā notika kādas cīņas, tur var atrast kādi ieroci, mums ir jābūt gataviem pasargāt sevi, un dažos gadījumos arī viņa līdz pēdējiem cīnās par savu sievu, par savu bērnu, par vispār, par, nu, ja viņš ir vienīgais vīries, kurš palīdz dzīves, viņš cenšās paglābt arī tās sievietes, kas tad ir nokļūšas viņa aprūpē. Un tur vēlāk notiekšēji satikšanās ar to glābēju, un tas ir tās tāds brīnumains mirklis, kad atmiņās tu lasi, kā tad viņš cīnās līdz pēdējiem, un kurā brīdī parādās šis glābējs, ne e pieprast par to samaksu. Dažreiz paglāb, tāpēc, ka no nu smuka sievieta lūdzu palīdzību, protams, izlīdzēsim. Jā, dažreiz jāapelējot pa vecām kaimiņu būšanām, kolēļu būšanām, vai nu, es taču esmu tavs ārsts, vai kaut kas no abām pusēm varēja nākt šis impuls, lūdzu, palīdz man, vai es tev varu palīdzēt.
1: Puisēņas jomas gadījumā mēs tikko šifrējām intervijus, līpāja jātiekas paslēps, un viens puika, kur jau nošaut. Pirmā reizē viņu paglābi, beidzās tā akciju viņus izglābi. Otru reizi viņi atgriež savās mājas un atkal viņus prems savācu nošaušanos Un viņš zmok pie apsēts, vienkārši aizskrien izlacs.
2: Tad tur ir viņš vairākas, tur ja klausās, tad tur ir piedzīvojums romāns, protams, ar trīs mirkļiem, kur gan trīs viņas nogalina. Pirmā ir, kad nāk visiem pakaļ, bet uh, ejāja, kā viņš sāk ejā, vai vāts virsnieks un saka, kas strādā fabrikā, tie nāk un līdzi, un viņa mamma, lai gan viņa diena nav bijusi fabrikā, viņa arī iet līdzi ar visiem bērniem. Tad viņš izglavojās pirmo reizi. viņam atkal nāk pakaļ, un mamma iekleidzas lecs, un viņš izlets no tā tāboga. Un izklābijas vienīgais no nu, paliek. Un jūs Nu, Krievis, to sauc, ir bezprizornīgs, tā cīla puika, viņš tur iet vēl pie kaut kādiem biedriem, un slēpjās un glābjās. Un pēdējā kad viņa atkal pieķēra, un tad viņš atkal mūk. Nu, ka...
1: Viņam sašauta kāja, un viņš iet pie mammas latviešu draudzenes. Kā viņa sauc? Viņa sauc
2: Anna Eirele.
1: Divreiz viņa, viņu viņu paglāba kādās tādos brīžos, ka viņš ir vienreiz, viņam ir sašauta kāja, viņa atrada viņam dakteri. Viņu viņu paslēp desmit dienas, kamēr beidzās akcija, un 11 gadīgu puiku varētu teikt izmetārā atkal, bet viņai ir tieši tas, ka tās desmit dienas ir izšķirošās. Viņa nevar, viņai nav citur, kur viņa slēp, viņa slēp pagrabā un es tur viņa ēdienu. Bēr,
2: ja viņa bērni, tiešām.
1: Un tā kā tev to intervijās stāsta, tas izdzīvojušais puika, tas saprot, cik ļoti nozīmīgs ir bijušas arī tās, tās dienas vai tā nedēļa, kamēr viņa tā mammas Latvijas draudziena lūk paslēp viņu pagrabā. Un uh, viņš pēc stāsta, ka pēc kāra viņš izdzīvo nometnēs, viņš bija no. Liepājas gēto un Štutufā smags tas ceļš. Bet, kad viņš atgriežas atpakaļ, viņš arī stāsta, viņš vienmēr ir pie viņas nācis un nesi storti un viņas sēdējuši. Nu, mēs, viņš zaudējis visu ģimeni sieviet, zaudējis savu draudzeni patiesībā un tad tas ir kaut kas tāds, kas viņus savieno un visu laiku viņš atrod vietas vērnu, kur paslēpties, vai kaut kādu viltotu dokumentu, viņš strādā rūpnīcā. Un tu domā, ka tas ir tāds cilvēks ap 20, un tikai pēc tiem, nu, pēc tiem gadiem skatoties, tas ir puika, viņam ir 11, 12, 13 gadus, viņš ir vienkārši kas tam visam iziet cauri.
0: Rezumējot par šiem motīviem, droši vien, ka visbiežāk tie bija individuāli motīvi, tā tad tā bija pazīšanās tuvāka vai tālāka, draudzība, Daudzos gadījumos. Tāda motīvs, kas var būt tiešām morālas dabas, tā tad man nav pieņemams tas, kas ar šiem cilvēkiem tiek darīts. Nu un privātas ieinteresētības motīvi, ka Ebreja maksāja, atdeja savas vērtslietas par šiem blāpšams. Nu, vai
1: sievietes seksuāli izmantoja un tā bija tā pateicība? Arī. Bet ir arī piemēri Daugavpilī bija Pauls Krūmiņš, kas bija gan koncertorijas pasniedzējs un um, direktors. Un viņš glābi audzēgni savu 22 gadu bijušo no biju, biju viņas vecāko māsu Cecīlija un ģežda Sāra Grādis, viņš viņā pasniedz vijoļspēle. Bet tas interesantākais ir, ka viņš viņas mēģina glābt, viņš slēp viņas savā mājā, viņš viņam sagādā viltotas dokumentus. Kāda sieviete pasnodļa vienalgot atpazīst, ka tās ir ebreietes. Zinot, ar ko tas draud, viss jau Holokausts jau viss paguļankas mežā ebreju viriznīcāt. Ar visu to tev vēl mēģini atrast un atmuskotas vilto tas pasu dokumentus, bet teik, neneš tās ir ebreietes. Šis profesors tiek apsūdzēs, un viņš kaut kā viņš ir izmantojies, vai tur viņš tiek kaulināts, un viņš, manlīdz, 19 mēnešus ir cietumā par ebreju slēpšanu, īpaši būtu kaut kad līdz draudai vainu nāve, Vai, nu, caur, kas tāpēc nonāca nometnēs, kas ir drausmīga, rēta, kurš izdzīvoja, tur štutkofā vai tādās nometnēs, nu, arī cietumā. Tie no nu, vienkārši gadījumi cilvēki, kas glāba tiešām riskē ar ļoti daudz ko. Un vēlāk par laimi šīs abas palkrumiņi izglābtās ebreju meitenes nonāk tālāk. Vācijā jau ar kaut kādiem viltotiem dokumentumiem vācietas, viņas izjūta tieši pateicoties tam, ka šis profesors izjūt līdzjūtību pie šiem bija audzēknēm. Un tad viņas arī tam viņam pateicas, bet es vienkārši nocitēšu, Paula Krūmiņa apsūdzēja viltas liecības sniegšanā, bet Andrejs Krūmiņš viņa dēls saka tā. Tiesa bija latviešu, un tiesnes pretēvi iztrajas ļoti cilvēcīgi. Neviens necentās viņu rīcību sasaistīt ar politiskiem motīviem. Lielākā daļa sabiedrības klusībā jut līdzi un ļoti labi saprot, ka viņš pelnīis nevis tiesāšanu, bet ļoti dziļu cieņu. Viņu tāpat notiesā, bet vismaz tā, teiksim, tikai drausmi, kā viņš tiek vazāts pavīzēm tajos laikos.
0: Vēlreiz, kas draudēja vai bija Tāda strikti kodificēta sodu sistēma par ebreju slēpšanu, glābšanu, palīdzību. Cik lielā mērā līdz ar to šie glābēji apzinājās, kas viņiem draud.
2: Nu, bija publikācijas ar drausmīgiem nosaukumiem. Žīt žēlotā cietīs Žīdu likteni. Tas jau ir atklāts draudz, ka, ja tev ir žēl tos, ko mēs vajājam, nākamais esi tu. Austrum Eiropā vispār daudz, daudz negantāk nācis uzvedās, kā, piemēram, Rietum Eiropā pieķerot ka kādas klāni. Standarta situācija būtu arests, iespējams, pat visas ģimenes aizturēšana. Polijā, Ukrainā, Baltkrievien noteikti ir gadījumi, ko uz vietas arī nošāja bez nekādām tiesām. Tāds spilgts, piemērs, ko par skolēniem es pieminu, ar ko riskēja Žānis, es stāstu stāstu no aizputis, kur pieķer, pieķer tikai bunkuru ar komunistu literatūru, ja, un pieķer tos glābējus, paši ebrejs nenotver, ebreja vēlāk izdar pašnāvību, un tad savienojot divi ar divi, tā šie četri pašnāvību izdrieši, visdrīz, ebreja izdriezāk tur arī slēpās, tad arīs te lielāko daļu ģimenes, astoņi cilvēki cenšās glābt, Kaut kāda iemesla dēļ dīvī netiek sodīta, bet sešas sota vienu nošāju uzreiz pēc gada, tajās pašās nelaimīgajās šķēdze kāpās, kas arī kalpoja par nāvas vietu lielākajā daļā lepās ebrei. Un pārējās aizsūt, no es to saucu, lēnā nā, kur tev formāli, protams, nepiesprieš, šo nāvas bet tev aizsūt dzīvot tādos apstākļos, kur... Piemēram, Štuthovas vēsturnieki ir sareiķinājuši, ka bez kaut kādas palīdzības. Ja tu neko nenorganizēji, ja tu nenozodas kartu pelīti, un ja tev nav nekādas paciņas, tu maksimums pusotri mēnesi šajā drausmīgajā koncentrācijas nometnēs pēc izdzīvot. Un tā arī notiek no visas šīs ģimenes, no glābējiem tiem, kas aizpatniekiem izdzīvo vienas iediet, un viņi izdzīvo tiešām, brīna no kārtā, līdz pat nāves maršam, kur viņu viņo atrok, ja, knapi dzīvo. Tas ir tas, ar ko visdrīzāk arī riskēja Lipke. Un, protams, Rīga skatījumā tā ir annālamu pole, kuru gan spīdzina, gan nogalina par to, ka viņa glāba, ebraiski viņa slēpa.
0: Ir gadījumi, kad tādu vai citādu apstākļu dēļ iekrītot, tomēr izdodas tikt vieglāk cauri?
1: Jā, teiksim, Ludmila Znotiņa, kura bija Elmāra Rīvoša mīļotā sieviete. Amārs Rīvoša bija skulptors, viņš taisīja no porcelānu arī dažādas figūriņas. Viņa ģimene bija Rīgas geto. Un viņš tomēr, būdams cilvēks, kas strādā rūkām mākulietas, viņš varēja izdzīvot geto kaut nedaudz labāk, jo viņš varēja, viņu ņēma, būvēt krāsnes. Rīgas geto teritorija ir milzīgs daudzums vērāk nekā 30 tūksto šebrē sadzīt nelielā teritorija un skaidrs, ka tās mājas ir, ir augsts ļoti 41. pirmā gadu un viņš bija, tā teikt, viņš bija tas praktiķis, kurš varēja palīdzēt. Līdz ar to viņa ģimene savāc un aizdzams drumbulu. Viņš atnāk mājās, viņa gaida tikai suns, jo viņš pats bija darbos aizsauktas. Viņš saprot, ka viņa ģimene viss nogalnātu un viņa mamma un bērni un sieva. Un viņš tagad saprot, ka vienīgais veids, kā viņš spēl, var izdzīvot ar bēgšanu. Un viņš ar dažādiem cilvēkiem, ko viņš pazina pirms kara, ir baptista ģimene, kas viņu ir ar mieru slēpt. Un viņu slēpju uz tērbats un lāčplēša ielas stūra. Viss ir izpostīts. Viņš arī pa to raksta diemas grāmatas, ko sies iesaka izlasīt. Amā Rīvoša piezīmes. Viņš iemīlās savas sievas draudzenē, latvietē. Blonda, skaistulē, Ludmils Nodiņa. Un viņa nāk pie viņa tajā slēpnī, kas viņam ir, viņš ir pagrabā, tur paslēpties. Un viņa nāk viņu ikvēl laikam apciemot. Un kāds to pamana? Nu, viņa nesturīja tur ēdienu un tā. Viņš vien raksta katru dienu. Tas viņam palīdz izdzīvot. Un kāds ir to pamanījis? Un viņu aizsauca uz pratināšanu, kas būtu visdrīzāk beidzies arī ar nometni. Un tas pretināties, es domāju, nē, nu viņa ir tik skaista sievieta, nu tik tāda inteligenta un jauka, nu nevar būt, ka viņa ir kaut kāda debreja, kaut kur, un arī, nu viņa zina, ka lielākā debreja un nogalnāt vispār, vai nu ir spēdu darbos, vai rumbulā, kaut kā viņai izdodas pārliecināt, ka nu viņa ir debreja, nu nekādā ziņā, un tad viņa atgriežās, kad jau viņš domā, kad kas ar viņu ir noticis, viņa pēc kārā pricās ņem piedzimst meitiņa, ne? bet nu viņš pēc visām tam karam okām viņam ir diezgan izsmūšs redz viņai izdevās teikt vaļā un, un arī par to baptistu ģimeni, kas tur pat blakus dzīvo un arī viņam palīdz, bet to redz zarnu viens neuzina. Viņi kaut kā tā iemanās palīdzēt, ka viņiem izdodas nepamunītiem. Tas risks ir milzīgs, protams.
0: Līdz ar to izskan pirmā puse no manas sarunas ar muzeja Jaņa Lipkes memoriālas direktori Lolitu Tomsoni un muzeja pētnieci un pedagogi Maiju Meijeri Ošu. Mūsu sarunas otro daļu klausieties trešdien, 8. decembrī, pēcs pulksteni 3:00 pēcpusdienā. Uzredzēšanos, ieklausītāji.